0: Oi gente, só um recadinho bem rápido, eu tava fazendo edição do áudio e eu reparei enquanto eu falava, fica bastante ruído do microfone, porque eu não, tava colo não coloquei ele numa posição correta. Então, prometo que nos próximos episódios eu vou tentar gravar sem esse chadinho, ok? Obrigada, gente. Oi amiga, tudo bem? Oi, tudo bem. Como ando as coisas com vocês aí?
1: Tudo bem, agora tá chegando o inverno, tá um pouco friozinho,
0: mas é, tá tudo aqui... bem. E com você? Por aqui também, a minha mínima é menos 6, a minha máxima é 1 e a sensação térmica é de menos 4 no momento. Então, veja, vou ficar em casa hoje. Eu, hoje tem chuva por aqui
1: <risos> também, estamos com 7 graus, mínima vai ser
0: 9. Então, <risos> <Tô> muito... <risos> sensação térmica de 6. Darling, esse episódio zero... É um episódio que a gente vai fazer uma introdução nossa, do primeiro projeto. E também comentar um pouquinho das nossas experiências com o livro escolhido. Mas vamos começar com a nossa apresentação, então, por favor, apresente-se.
1: Oi, meu nome é Gabi. Gabriele, na realidade, mas isso é só para quando minha mãe está brava comigo. Então, Gabi para os íntimos e não íntimos. Morei a maior parte da minha vida em São Paulo. Fiz intercâmbio no meu colegial. Morei em Penway, Washington, aqui nos Estados Unidos fiquei um ano lá, aprendi bastante coisa, eu tinha 15 anos na época, então sempre um pouco difícil de morar sozinha, de fazer nossas coisas mas foi muito bom, acho que foi um dos melhores anos da minha vida, voltei para São Paulo, decidi daqui a trabalhar com comércio exterior, com aquela imagem romântica de que comércio exterior aproxima os mundos e tudo, entrei na faculdade para comércio exterior, no Mackenzie comecei no, pela manhã, aí arranjei um estágio integral, na época ainda dava para fazer estágio integral, 8 horas horas e também estudando, só que aí foi quando eu descobri que o estágio era integral, é, complicou um pouquinho porque eu tava de manhã e eu precisava estar no estágio de manhã. Então eu fiz uma matéria só no segundo semestre para poder considerar caracterizar que eu ainda estava estudando. E depois eu participei do processo para me transferir para o noturno. Entrei no noturno e foi quando eu conheci a Ana. A gente estudou junto na faculdade. Isso então, em 2006,
0: né? 2006, exato. Já entregando
1: a idade exato. aí para tá Em 2006, então a nossa amizade para mim, a gente vai explicar isso depois... <risos> tenho uns 14 anos. Mantivemos a nossa amizade. Na verdade, a Ana também estagiava próximo de mim. Então, a gente, a gente foi aumentando essa nossa amizade nos nossos, no, no nosso trânsito para a faculdade. Eu e... sou
0: infinitamente agradecida pela carona, amiga. Mesmo quando a gente teve problemas... Eu tive um problemas <risos> com você no início da
1: nossa amizade.
0: <risos> Já explico, ok. E,
1: então, a gente foi é, reforçando a nossa amizade, se conhecendo dividindo muitas paixões, muitas coisas que, é... ao longo das amizades, a gente vai descobrindo que temos em comum. Uhum. Terminamos a faculdade, eu continuei trabalhando no Brasil, e em 2015 eu fui transferida para os Estados Unidos. Hoje eu moro aqui em Washington, D.C., na capital. E sempre gostei de ler, sempre gostei de discutir livros com a Ana, e surgiu essa oportunidade, ela me convidou para participar do podcast. E aqui estamos. Esse é a... resumo. o resumo
0: de minha vida pode seguir Ana. Sou Ana Maria, então também ninguém me chama de Ana Maria, a não ser minha mãe quando tá brava, ou meu irmão por mensagem, quando ele tá bravo, mas fora isso, Ana tá bom. Ou Ana por aqui onde eu vivo agora, porque ninguém consegue falar Ana. Então assim, o meu nome nunca mais será o mesmo. É, e... eu sou
1: Gabi Gabi, mas nunca Gabi.
0: O que mais? Eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo minha vida toda, até 2016 quando eu apliquei no LinkedIn pra uma vaga na Inglaterra Aí eu trabalho com TI. Segui fazer o mesmo trabalho que eu fazia no Brasil e na Inglaterra, e aí minha vida virou de ponta cabeça lá, porque fui morar sozinha, acabei encontrando meu marido, que é americano, militar, e aí hoje, resumindo, bem resumido, eu moro no Nebraska, que ninguém sabe onde é, então vou deixar aí, para quem tiver curiosidade, olhar no mapa, Nebraska. <risos> Acha lá. Boa <risos> sorte. Boa pequenin... metade, né, da galera eu nunca eu falar nisso. Ah, conheci a Gabi, então, na faculdade é noturno, então assim, vamos colocar o contexto, certo? Estuda à noite, trabalha de dia, é estressado, tá? Tô me justificando já. E minha vida era normal, eu chegava lá, sentava, assistia aula e embora. De repente eu conheci, comecei a escutar uma voz assim, <risos> fina, aguda, que não estava presente Irritante. antes. No meu primeiro... Exato, no primeiro semestre, essa voz não existia. Eu falei: quem, quem é essa pessoa? Aí eu olhei pra trás e vi uma menina simpática. Marca aquela vozinha, eu falo, nossa, que inferno, quando ela fala <risos> E aí, esse foi o início preconceituoso da, da minha amizade. Eu conheci a Gabi por odiar a voz dela. E não sei, a sua voz me incomodava na faculdade. Mas
1: não. ela também Mas... não é diferentona, pessoal. Minha voz realmente, de primeiro, choca. Eu acabei sendo a... como chama? A pessoa que faz lá o anúncio na formatura. Porta-voz, e sei lá o que que é. E eu também choquei a galera inteira quando eu coloquei minha voz no
0: microfone. Assim como você deve ter chocado quem escutou esse podcast até agora.
1: Exatamente. Né? Vou... Mas eu
0: prometo que no, durante o percurso, a gente acostuma e sente falta.
1: Ah, que bom, amiga. Exato. Eu não tô acostumada, não acostumo escutar minha voz. Então, toda hum, vez que é. escuto, falo, caramba, já achei que tava mais grossa, mas não tava. Enfim, prossiga,
0: não, amiga. Não. Desculpa. Não, então foi isso. Eu... eu... Conheci a Gabi por não gostar da voz dela, até que a gente, por algum motivo. Viagens. Mais... Viagem, é. Sentou mais perto e a gente começou a conversar. E aí eu descobri que ela passava, tipo, ali na frente do trampo. Ela falou assim: Te levo. Aí eu falei: Tá bom. E aí tinha tem mais uma história da carona também, né? Que era o Rafa que ia com a gente. Eu tinha ciúmes. O Ti. Ah, o Ti. Era o Ti que tinha... É, o Ti.
1: Tava... Ele, pegue... Ele vinha com a gente. Ah, não, inicialmente era o Rafa, exatamente. E aí é. o
0: Rafa vinha e a gente cantava e você tava se sentindo um pouco por fora.
1: Eu da me senti por fora,
0: porque eles já eram super amigos, e eu tava ali por fora, eu só me sentia a menina que era pega ali pra carona, entendeu? Aí, sei lá, enfim, mas acho que isso fica pra outra história, porque afinal, ninguém sabe quem é o Rafa. Ainda, gente...
1: né? Exato. Ainda,
0: é. Então, quem sabe eles participam aqui do podcast no futuro, e a gente conta essa história, então. Mas desde então a gente virou amigas e não importa a distância, eu podia estar na Inglaterra, ela aqui, ou no Brasil, ou eu no Brasil, ela aqui. Aí a gente continua conversando e. Se encontrando no meio do caminho é. também. Se encontrando. Fomos para, fizemos uma viagem juntas na Islândia, foi uma das melhores viagens da minha vida. Concordo. A Fora Ana ficou aquela...
1: responsável pela música, pessoal. E aí não.
0: <risos> Entrou, eu levei o quê? 15 músicas? Ela levou
1: 15 músicas de Chandelier <risos> tocando duas vezes e uma segunda versão de Chandelier. Então, tínhamos 15 músicas para alguns dias a gente dirigiu por 7 horas, 7 horas e meia. Então. Você pode imaginar que a gente decorou todas aquelas 15 músicas, na realidade, 12 músicas
0: que ela trouxe pra gente, né? Era limitado ao pendrive, não sei o que aconteceu comigo na época. E o rádio, obviamente, quando você tá lá no Highlands. Não tem sinal, Highlands, não fomos no Highlands, mas a gente não dava porque era inverno, tava mesmo. muito frio. Por ali, assim, no meio das montanhas, não pegava direito, então é, foi mal. Tem problema, e... foi bom pra, pra treinar. Pelo menos a gente começou a cantar junto, aí ela não ficou mais com os filmes do Rafa
1: dez Sim. anos
0: depois exato 10 anos depois, exato e enfim, tem muitas histórias boas, né amiga, tem a história que a gente parou lá no, no lugar que a gente não, atolada acho que é na neve atolada na neve, é. e depois teve o um outro que a gente foi comer, onde a gente viu a Aurora Boreal pela primeira vez, que a gente comeu a pizza é. que a gente falou que era a casa do assassino é. sei lá, que era muito estranho nada mas enfim, acho que a gente está se prolongando é, né?
1: essa
0: fica para o tá. um próximo podcast é. 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 tá bom, e e, então, eu queria comentar, antes da gente falar do primeiro projeto, é, eu queria falar de onde surgiu a ideia do próximo capítulo. É, ano passado, eu descobri um podcast gringo chamado Potterless, que era um jovem, acho que ele tinha 23 anos na época, e ele começou, ele resolveu documentar a experiência dele de ler o livro, a série de Harry Potter, pela primeira vez e assim foi divertidíssimo porque obviamente é um livro para crianças e ele como adulto né tem as suas críticas não necessariamente críticas negativas e aí eu fiquei com muita vontade de passar por uma experiência similar então aí eu resolvi Buscar pessoas que tivessem interesse e tempo pra reler os livros e fazer essas gravações dos episódios é, comentando os capítulos. Isso aconteceu mais ou menos ali por volta de agosto, até que eu resolvi falar com a Gabi. A Gabi, sinceramente, me disse, amiga, vou casar. Foi em setembro, né, amiga? Uhum. Você acabou descendo? Uhum. Agora agosto, não dá. Agosto, mas tudo bem. A, agosto, é, sei lá, é tudo meio perto. Tudo próximo, exato. Ela disse, então, que tinha interesse, mas que ela tava resolvendo coisas do casamento e que, então, não ia dar. Aí eu falei, tá bom, vou esperar. Aí, a Gabi, depois do casamento, veio e falou comigo. Vamos fazer, amiga? Eu falei, nossa, tá bom, então vamos fazer. Aí a gente começou a gravar, então, os episódios pro próximo capítulo. Isso, e a gente vai começar
1: com o nosso primeiro Harry Potter, mas... Você também, deixe comentários, deixa, avisa a gente que livros que seria interessante, porque definitivamente a gente quer voltar e relembrar todo, tudo isso que passamos na nossa infância, na nossa adolescência.
0: E a gente ainda não tem uma ideia se, por exemplo, o projeto número um vai ser Harry Potter e a Pedra Filosofal. Não sei se o projeto número dois vai ser o Câmara Secreta ou não, mas é, a gente vai decidindo isso no caminho. E podem ser livros que a gente leu ou livros que a gente nunca nem ouviu falar na vida. De, de pessoas que leram na infância também. Então, estamos aí abertos a sugestões. Então, o primeiro projeto do capítulo vai ser Harry Potter e a Pedra Filosofal. E ele foi publicado em 1997, se eu não me engano, lá na Inglaterra. E chegou no Brasil, eu acho, em 98 ou 99, pela editora Rocco. Agora, Gabi, como que você ficou sabendo do Harry Potter na, na época?
1: Bom... Eu tive uma professora no colegial, na verdade, colegial não, estava na oitava série. Eu tive uma professora muito boa de português e ela não queria só que a gente li, lesse os livros batidos para vestibular. Ela também queria que a gente lesse o que tava aí na atualidade, rolando para é, mundo afora. Então, ela, ela pediu para gente, foi parte da nossa parte de alguma parte, de algum período aí de provas, uhum. é, a gente teve que ler o primeiro, o segundo e o terceiro livro da série, e aí foi bem legal, porque minha irmã, eu tenho uma irmã que é três anos mais nova que eu, e ela já estava lendo, ela tem mais ou menos a idade do Harry Potter nos livros, né, então para ela foi bem legal, que ela se identificou total, né, com a idade e tudo mais, não com a parte mágica, né, mas é...
0: Você não sei, né, eu não sei, Vai né? saber.
1: exato e a gente, então a gente, eu acabei tendo que ler, entre aspas, por obrigação mas logo que você começa a ler você já entra no mundo mágico, né, do, do uhum. Harry Potter e, e foi uma leitura fácil mas, fácil, mas pra mim foi como eu disse, entre aspas, forçado foi parte curricular aí do meu do, da
0: minha oitava série uhum. e você, Ana? O meu caso eu, eu fui começar a ler, acho que eu fui ler em 2000, no ano 2000, por indicação de uma amiga da escola é, na minha escola, a gente vivia numa bolha de livros para vestibular nas né, aulas de português diferente de você, eu tava na sétima série na época, e eu não sabia muito o que acontecia no mundo literário fora da, da bolha da biblioteca da minha escola, eu acho. <risos> é, tinha internet na época, né? Mas não sei, não existia a Amazon, não existia... Era discada
1: não. também, né, gente? A gente era tinha que discada. usar para coisas bem específicas, tipo verificar e-mail ou baixar uma música em três
0: horas, né? Tá bem, você ia reclamando das minhas 12 músicas na Islândia. É, então. Aí eu teria
1: levado uma fita cassete, né, na época. <risos>
0: é verdade. Então... Ou um CD, né? Não era CD. A é, já ]idade. era
1: CD, sei.
0: É que ah, era mais okay. difícil de gravar o CD, né? Precisava ter lá o negocinho pra queimar, mas enfim. Então, assim, eu não sabia o que acontecia mundo afora. Era mais difícil a informação chegar. Por exemplo, eu nunca fui numa biblioteca municipal de São Paulo. Você foi?
1: Não, só para visitar, acho que uma única vez também. Mas é, hoje eu sou membro da biblioteca pública aqui dos Estados Unidos, gente. Eu alugo livro a torto e à direito livro eletrônico, livro físico uhum. e é tudo gratuito. Eu, eu gostaria de ter feito isso no Brasil. Mas não, É sua resposta, e eu, não.
0: Nunca tive acesso, sabe? Na, sei lá, 2000 e, ano 2000 não tinha acesso a muita informação do que estava acontecendo, então eu não fazia ideia do que era Harry Potter. Então, a minha primeira sensação, quando eu olhei para a capa do livro que a minha amiga me deu, eu falei, nossa, tem um menino montado numa vassoura. Bizarro. Bizarro, o que será isso? Por outro lado, me chamou a atenção que era uma capa, assim, que me tirava do mundo vestibular, né? Porque o mundo vestibular são umas capas bem certas. Chatas. Uhum. É. E eu falei, ok, vou ler. E foi o primeiro livro que eu li que me deu aquela sensação de, nossa, leitura não precisa ser obrigatório. Leitura não precisa ser chato, sabe? Não precisa ser complicado. Eu não estou dizendo aqui que livros clássicos são chatos. Meu, eu estava na sétima série, eu não sabia o que, que a Hora da Estrela queria dizer. Não sabia. Não tinha capacidade intelectual para ler livros da, daquele tipo na sétima série, né? Então, Harry Potter foi uma leitura que me trouxe para o mundo mais relaxado, uma leitura fácil de, de ler, né? E eu senti aquela vontade, nossa, eu quero saber o que, que tem livro 2, tem continuação, como que isso funciona. Então, foi a primeira série de livros. E eu acho que por isso que, para mim, se me perguntar qual é o seu livro favorito, Harry Potter sempre vai ser a série que vai vir na minha cabeça, porque é aquele livro que me abriu o mundo da leitura, sabe?
1: O gosto, né? Pela leitura. O gosto
0: pela leitura. Uhum. Gente, mas também
1: não deixem de ler os livros é, para vestibular. Eles também são muito bons. A partir do momento que você pega gosto pela leitura, você, uhum. acaba, a, você acaba entendendo né, um pouco mais de... Gênero literário, o motivo pelo qual foi escrito, então, só fazendo aí um, uma
0: ponte. É, é, eu só acho que a, a maturidade, pensa assim, os livros que a gente lê no vestibular são livros antigos, então a linguagem não é fácil, uhum. né, a gente, quando é, quando eu era criança, eu não tinha maturidade, de, como eu falei, mesmo intelectual para entender aquilo, pode ser porque eu não lia muito, pode ser porque eu achava que aquilo era chato, hoje em dia, quando eu leio livros que eu li na época, eu vejo que não era tão difícil, sabe? Mas eu, não, eu, pessoalmente, não estava preparada para aquela carga literária na época. Não. Eu, se bem, admito que a da série Vagalume, Os
1: Cara Velho do Diabo é o meu favorito. Ah, e essa é, é uma leitura verdade. bem gostosa.
0: Eu li, eu li também Vagalume para quinta série, eu acho. Mas uhum. a partir da sexta era Camões. É, aí já começa a ficar o Lusíadas pesado, né? É, Lusíadas era pesado. Tipo, é. eu não, não entendi quem, o que estava acontecendo. Quem mas... é o gigante é Damastor, meu Deus. Não sei, amiga. E então quando você leu o Harry Potter, como que você se sentiu?
1: Fora, fora da realidade, achei bem legal e trabalhar bastante né, a sua imaginação, porque é um mundo totalmente diferente, né? Então foi, é, é forçar a sua, a sua criatividade, forçar a sua imaginação, eu, eu, eu me senti fora assim do mundo, foi muito bom. É realmente aquela experiência de entrar no
0: livro, né? se imer... é, Uma imersão no livro. Eu não lembro se já tinha saído o segundo, talvez, em 2000 já tivesse o segundo, não sei. É, eu li um ano depois, já tinha os três, né? Ah, entendi. Pode ser, então. E aí que, que eu fui realmente começar a minha saga de achar os livros e querer pedir livros de Natal. O começo de uma nova era. Mais alguma coisa que você quer falar da sua experiência da leitura do primeiro livro? acho que tá, tá bom. Então, tá. O prim... Então, esse é o episódio zero, que a gente deu a introduzo... introdução nossa, da onde surgiu a ideia e como que a gente se sentiu lendo o livro. Ah, o episódio 1, um, a gente vai fazer comentários do primeiro capítulo. Não deixe de nos seguir no Spotify ou qualquer outro tipo de veículo. Combinado. Muito obrigada por vocês estarem participando com a gente, acompanhando a gente. E boa viagem aí no mundo de Harry Potter. É, mandem comentários, mandem sugestões. Só não me julguem aqui por eu ter sido preconceituosa com a Gabi no começo da nossa amizade. A gente já superou isso, e né, E persevere, Darlene? minha voz vai virar costume aí com vocês. <risos> Exato, vai acostumar e vai estar tá tudo bem. Eu passei por isso 14 anos atrás. Exato, sem sentimentos pesados, tá tudo bem. <risos> então tá bom, darlings. um grande abraço pra vocês e a gente se vê no episódio 1. Um beijão.